0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 72. Тема сегодняшнего подкаста – служба в армии. Хочу высказать свое мнение по службе в армии в СССР и служба в армии в России. Наверное, отличия есть, и э, я думаю, этот подкаст найдет своих слушателей и будет интересно кое-что узнать начну с того, что армия ВСР, конечно же, отличается от армии России. Здесь невооруженным взглядом можно увидеть, но если взять свою юность, свои те года, которые призывали именно моего возраста, 80-е года – это призывной возраст, 81-й, 82-й и так далее, то это в СССР были очень тяжелые годы, все родители очень боялись, чтобы их сыновья не попали служить в Афганистан. Призывали очень много и боязнь, какой-то страх был. Некоторые парни сами рвались, хотели служить в Афганистан, идти. Ну, наверное, думали это романтика, но... От того, что не сильно знали, насколько это серьезно, насколько это страшно, а некоторые парни уходили служить, ну я уже в общем говорю, не обязательно, не обязательно из-за Афганистана, а многие уходили служить в армию именно специально потому что как-то были завязаны с криминалом. То есть совершены были какие-то преступления, и чтобы как-то их не достали, они уходили в армию. Кому-то это помогало, а кому-то не помогало. Если совершали серьезные преступления, то, соответственно, люди выдергивались, в буквальном смысле этого слова, из армии. И армия не помогала. А очень много людей шли служить в армию, это сослойки такого среднего класса может быть даже слой населения немного пониже класса ни в коем случае я не хочу говорить о том что они низки как-то по менталитету либо по развитию а речь идет о о малообеспеченных людях речь идет о подростках, которые воспитывались в домах и так далее. Действительно, они понимали, что, идя в армию, прослужив там полгода-год, они могут изъявить желание там остаться, остаться, как говорится, минимум на прапорщика, а если кто-то и захочет, то прям с армии на золотую берут, высшие военные училища ну соответственно при хорошем раскладе а хороший расклад это хорошее поведение и нормальное крепкое здоровье слава богу более-менее со здоровьем было в прошлом веке 80-х годах более чем нормально нежели сейчас об этом я тоже остановлюсь то Подростки служили, заканчивали училище и уже, как говорится, куда родина пошлет, они служили, были офицерами и так далее. Теперь, что касается самой армии, если человек в то время идет просто служить не в Афганистан. Кстати, в то же время, если кто помнит и знает, при СССР был такой строй, вернее даже не строй, а я не знаю, как это правильно сейчас называется, Совет экономической взаимопомощи. Туда входили весь СССР и еще все социалистические страны. Это Болгария, Югославия, Германия, тогда еще Чехословакия, и, наверное, еще там три или пять стран, я имею в виду, те, которые были в соцлагере. И вот люди молодые могли идти служить за границу. Соответственно, был немного жестче отбор. Тот, кто шел служить. Служба была в Чехословакии, в Германии, в Югославии, Венгрии. Вот это, значит, те страны, которые я вот сейчас очень быстро вспомнил. Служба, как мне говорят со слов тех людей, которые служили именно со стороны солдат, была нормальной. Люди там нормально жили, солдаты, было нормальное отношение. Да, была дедовщина, но как с их слов она не так была ярко выражена как именно в россии именно тогда в ссср скажем так хотя везде везде по-разному и так все-таки почему зарождается эта дедовщина ну наверное опять Хорошая пословица есть такая «рыба начинает гнить с головы». Наверное, потому что при том строе, при коммунистической партии, когда вроде бы и люди были как-то что-то боялись, боялись там партию и так далее, именно в армии боялись всяких разных там политруков, то происходило, что не было никакой ответственности этих политруков Перед ребятами, либо перед родителями, либо перед руководством, руководство армии частично знала о том, что происходит в воинской части, какая дедовщина, и уже какие-то очень такие крупные ЧП, несчастные случаи, когда выходили из рамки воинской части, естественно, расследовали, и тогда, дай бог, если командир части оставался на своем месте, а так всех меняли, всех увольняли. Зачастую обыкновенная связано опять, здесь много факторов. Начнем с того, что в армии, как ни странно, именно почему-то люди, так они сейчас и продолжают называться, я думаю, ничего здесь оскорбительного нету, люди кавказской национальности, они были более сплоченные, чем, скажем так, славяне грузины, армяне, абхазцы были более дружны, чем украинцы, белорусы и русские. Почему-то это вот так. Я учился в авиационном училище, где была военная кафедра, об этом я расскажу немного позже, но все равно и в училище вот просматривался, прослеживался, вот это вот такой след, избитое слово, люди кавказской национальности. То есть дедовщина шла именно по нации. Это первое. Второе, соответственно, по сроку службы. Считались, что вот люди, которые прослужили больше, они должны быть сейчас на какую-то ступень, либо на какой-то ранг выше, нежели те, кто пришел только что. То есть они могли там заставлять салага зеленых, чтобы они там что-то делали, приносили и, к великому сожалению, прислуживались они и издевались и так далее. Вот три, наверное, причины я назвал это безнаказанность, то есть люди, солдаты, как бы они ни жаловались, кому ни жаловались, все равно эти жалобы не будут услышаны. Это первое. Второе – это национальная принадлежность. Третье – это, наверное, еще… Может быть, как-то косвенно это слабая физическая подготовка, то есть тот, кто мог за себя немного постоять, мог немножко драться, имел э, какую-то психологическую, если можно так выразиться, подкованность, то есть был э, сильный э, и телом, и духом, как говорится, был где-то вроде бы более-менее нормально жил, служил, не был так часто битый, хотя опять в разных местах по-разному могли быть и такие люди очень сильно битые и, к великому сожалению, униженные. Что касается армии России, я буду вот так вот иногда перескакивать, сравнивать, может быть, некоторые позиции именно армии России и армии СССР. Что касается армии России, сейчас все-таки указ есть служить один год, наверное, это проще. Я сразу скажу, сейчас, думаю, не сделаю никому какое-то открытие. Сейчас люди молодые неохотно идут служить в армию. Это что касается особенно программистов, IT-специалистов, в общем, тех, те люди, которые как-то связана их работа или, может быть, творчество, что все, что касается с компьютерами. Почему? Да потому что им эта армия, этот один год, либо какое-то время два года, абсолютно ничего не давали. Быть на один год выбитый из информационного потока, когда идет... Очень быстро современная технология идет развитие, и не заниматься год или два, это, конечно, катастрофа, это много. Многие будут говорить и говорят сейчас, а как же родину защищать? Ну, мое отношение к этим словам очень такое понятие однообразное, скажем так, это, наверное, не то время, не тот случай родину защищать, когда гибнут целыми взводами, не особо там государство заботится о тех людях, которые там гибнут, погибли, о тех семьях, которые погибли, сколько было случаев, когда уже армия Россия при Путине погибли моряки и офицеры Курской подводной лодки. Им пообещали, тот, кто погиб, их семьи могли переехать в любой город России по выбору. И сколько было таких сюжетов, рассказов, статей, я читал и видел, что... Матеря, жены, дети выступают, говорят, как же так, президент пообещал, издавал указы, что будет поддержка, будет помощь, этого не происходит, и часть денег не заплатили и так далее. То есть, если что-то с тобой случится, никому это не нужно». Вначале и будут плакать бедные несчастные родители, либо, если это молодая семья, то жена и дети. Не дай бог. Поэтому я просто скажу, ребята, если у вас есть такое, чтобы не ходить в армию, не ходите, Отмазывайтесь, убегайте и так далее. Но делайте это, вроде бы так, желательно бы, наверное, более-менее порядочным путем. Пусть это будет откуп, но все равно лучше, лучше туда не ходить. Пускай правительство России заботится о том, чтобы создать нормальную, хорошую армию по контракту, где будут служить люди, которые хотят именно служить. Это будет их работа, повседневный труд, что солдаты, что офицеры, они будут получать за это хорошую зарплату, нормальное удовольствие, хорошие квартиры и так далее. Разные санатории курорты, дома отдыха, то есть все должно быть как в цивилизованной стране, как в Европе, которую мы в последнее время не сильно любим, то есть все нужно делать по-нормальному, по, по цивилизованному, по-человечески, а не так, чтобы отдать государству детей и неизвестно, какие они выйдут оттуда, калеки, либо уроды, либо психически ненормальный. Сколько таких случаев, когда очень тяжело людям было, которые солдатам, которые в учебке отучились на снайпера, либо на подрывника, они работали в Афганистане два года, два года только, или даже год, только убивали, минировали, то есть они приходят, ненормальная психика, они ничего не умеют делать, они особо и не хотят делать, они умеют только наливать водку, к великому сожалению. И наше общество даже в то время не было готово, чтобы этим людям как-то помочь. До сих пор я знаю много случаев, когда люди были в афганистане не могут ничего себе получить какие-то может быть лекарства может быть дополнительно там оплаты либо какое-то лечение они обращаются в министерство обороны может быть по месту жительства военкомат а тупое тупой ответ не я вас говорит посылал ну что хорошего В российской армии это, конечно, вроде бы ушла из моды. Вот эта шинель неудобная, уходят сапоги керзовые, приходит другая одежда, более легкая, более современная. Одним словом, более технологическая одежда, в которую можно служить. Служить как при очень низкой температуре и также при очень высокой температуре, там, где жаркий климат. Соответственно, поменялось питание, рацион питания, овощи, фрукты стали как-то больше в рационе, лучше стала э, жизнь в самой армии, я имею в виду не вот эти казармы, где по 150 человек двухъярусной кровати, начали солдаты жить в таких небольших комнатах, кубриках, где по 4 может быть кровати, может быть даже чуть больше, чуть меньше, но более цивилизованно Что касается вот армии именно СССР, то особо за какую-то культуру и быт, руководство тогда еще коммунистической партии особо и не старалась и не заботилась. Какое там развитие у солдата читает, вот он там какую-нибудь газетку, одну, две и один журнал, и все. И ничего нету. Сейчас, естественно, интернет телефоны, пожалуйста, все нормально, все хорошо. Теперь, что касается дедовщины и училища, где я учился. Я учился три года в училище гражданской авиации, это в Курской области. И после второго курса мы поехали, у нас были военные сборы, это Московский военный округ, это Воронежская область, Бутурлиновский э, район, там есть до сих пор часть военно-воздушных сил. Там стоят истребители, боевые истребители. В то время были Миг-29, Миг-31, Миг-27, повторяю боевые самолеты, соответственно, склады боеприпасов, боекомплектов, которые подвешивались для ведения боя, воздух-воздух. Вот там были у нас сборы где-то полтора месяца там плюс-минус неделя, и, соответственно, мы жили в части, часть была отделена от города 30 километров, то есть в радиусе 30 километров не было ни одной живой души, то есть специально вот такая боевая воинская часть, естественно, никакой самоволки не было, это город Георгио Дэш, небольшой город, и вот от этого города, по-моему, 30 километров до воинской части жили бараках, такие бараки одноэтажные, длинные, деревянные. Как там зимой было, я не знаю, но видно, что отопление там было проведено, батареи вот эти чугунные, но дедовщина там была и дедовщина сильная. Потом уже я, когда уволился из училища, мне говорили о том, что вообще именно эта воинская часть была сильная московского военного округа ввс что это значит то есть на территории ссср естественно было очень много разных частей полков военно-воздушных сил и вот те офицеры именно офицеры которые очень плохо служили были разные залеты это могли быть это и пьянки это могли быть и допустим командиры роты у них рота в подчинении 90 солдат, ну плюс-минус 10 человек. И вдруг что-то случается такое экстраординарное, которое выходит за рамки воинской части, то этого офицера отправляли именно в Московский военный округ, Воронежская область, Бутурлиновский район, город Георгиевск. Там были все. Что касается прапорщиков, это же и прапорщики, это разные офицеры, то есть сильные. Были они, естественно, озлоблены на всю эту жизнь. А на что сводить зло? Естественно, на солдатах, естественно, на сержантах. Я могу сказать, что не особо нас коснулась дедовщина. Расскажу я два или три случая, которые вот мне запомнили. Во-первых, почему нас не коснулась дедовщина? Приехали мы туда на два месяца, жили мы в палатках, это было лето, это был конец июня месяца палатках были установлены кровати, 4 двухъярусные кровати, и, соответственно, вот столько много такой палаточный городок, у нас было где-то 26 или 28 человек, так, выстроена буквой П, там у нас было и построение, переодели нас всех воинскую форму, у нас была курсантская форма, курсантские погоны, а здесь переодели форму, 90-х годов вот знаете еще были такие гимнастерки на выпуск брюки галифе и гимнастерка расстегивалась не до конца соответственно это с резерв фонда были на несколько размеров больше дали ремни дали сапоги и вот полтора месяца несли службу началось с того что такой вот интересный фрагмент привезли нас значит в солдатскую столовую первый день кушать э, обед там по 10 человек за столиком это такое же количество у нас курсантов сидела и постолька же было и солдат то есть я хочу сказать по 10 человек у нас столы были и в училище и по 10 человек в столовой армии стоит значит щи или борщ по-разному можно назвать кастрюля паломник каша через день в обед была каша гречневая ну у нас, коли училища не было, мы кашу любили. И вот стояла еще одна кастрюля с так называемым мясом. На самом деле там мяса не было, а было одно сало. Вот просто прожаренное, протопленное сало, куски сала на 10 человек. И вот все у нас поели, проходит дежурный по столовой прапорщик такой вот он как показалось нам за полтора месяца, самый жестокий. Говорит, а что это вы, курсанты-солдаты, не кушаете? Мы так поморщились, ну сала не хотим. Он, ну-ка, двигайтесь. Одна сторона стола подвинулась как раз. Он присел там, где я сидел, за этим столом. Он говорит, ну-ка, с краю там, мне давай второе. Гречку не нужно, вот давай, говорит, вот ва ваше мясо. Он так накладывает потихоньку, говорит, что ты мне накладываешь, давай, и вот берет тарелку из-под первого и полную тарелку вот этого сала. Это, наверное, вот так вот мы посмотрели, наверное, человека на 3 или на 4 порцию, то есть ему дали. И вот он куски хлеба черного, и вот за раз полностью всю тарелку от съел этого сала. Вот так вот, говорит, кушать будете, когда вы будете служить, чтобы у вас была сила на подготовке. Должны вот так вот кушать. Мы, конечно, поморщились, но так кушать не стали. И про тот случай, что касается жесткого этого прапорщика. У нас недалеко был магазин на территории воинской части. В этом магазине продавалось вино. Продавалось вино, как сейчас помню, такайское, по-моему, два или три сорта, стоило оно, там, по-моему, 4 или 5 рублей, бутылка 0,7 была. Было много разного в магазинах, я не буду говорить, ну, что такое небольшой армейский магазин в военном городке, вернее, не, во, не военном городке, а именно воинской части, наверное, все знают. Чтобы пройти с нашего палаточного городка до этого магазина, нужно пересечь плац. А мы под вечер, или когда у нас было свободное время, она у нас, время было больше свободного, чем у солдат, мы просто снимали сапоги, они как-то с непривычки жали нам, мы одевали там тапочки или может быть какие-нибудь там спортивную обувь, и по городком небольшой ходили здесь внутри у себя в такой обуви. И вот они решили пойти через этот плац в тапочках. И как раз был этот прапорщик, дежурный недалеко он позвал этих солдат позвал нашего старшину и приказал полтора часа на плацу заниматься строевой подготовки то есть два наших курсанта в таком виде в галифе портупее в гимнастерке и в тапочках полтора часа маршировали на плацу сам видел Зрелище, конечно, жестокое, но вот он э, убедил, что это нарушение устава, нарушение формы одежды, И говорит, несмотря на то, что вы курсанты, коли вы приквартированы к части, то будьте добры соблюдать вот эти порядки и куда бы вы ни пошли, будьте в форме, будьте застегнуты, подшиты белые воротнички, будьте в сапогах, сапоги начищены. То есть насчет этого очень строго. Что касается еще дисциплины и дедовщины, ну, был такой фрагмент, когда я был сидел в туалете, на толчке рядом сидел солдат, наверное, уже второгодник, и проходил, приходил, скажем так, другой поссать солдат. Он говорит, ну-ка там, позови мне Иванова, быстрее, бегом. Тот, короче, поссал, побежал звать Иванова. Иванов пришел к этому к старослужащему, говорит, ну-ка ты принеси мне бумагу, задницу потереть. Тот побежал, короче говоря, бумагу принес, помни ее, разотри ее и подай. Тот потер, помял и передал, чтобы, скажем так, этот старослужащий вытер себе задницу. То есть этот пример я сам видел. Видел, как солдаты намывали пол у себя в казарме пол деревянный, и они намывали с мылом и начищали лезвии. то есть бритвочки. вот Были раньше такие лезвия, по-моему, Нева, много разных фирм, которые выпускались там для технических нужд, они были черного цвета, чтобы бриться белый. И вот этим лезвием скребли пол. Это я сам видел, конечно, жестоко, огромная такая казарма, это где-то 110, может быть, 120 солдат. И, соответственно, вот этот вот центральный проход, он доблеско блестел. Доски крашены не были. Они были обыкновенного такого цвета, скажем так, ну, натуральный цвет. Поэтому, когда они его выдроили с мылом, то был такое ощущение, что как будто бы только-только настелили пол. То есть, абсолютно новое свежее дерево. А так, были, наверное, и другие какие-то может быть там нарушения. Но особо вот мы не видели. Не было драки. Я не видел, по крайней мере. И очень мало было вот лиц кавказской национальности. Все как-то были, как это модно говорить, европейской национальности. Национальности. ну или тогда граждане русские, украинцы, белорусы. Ну, что касается еще нашего училища, да, вначале я сказал, почему нас, в общем-то, особо и не трогали, ведь мы отслужили уже два года в училище, а какая разница проучиться, прослужить в училище, что в армии, то есть мы пришли уже отслужив два года, поэтому те дембеля, которыми оставалось, может быть, служить там три месяца или там полгода, они, соответственно, нас не трогали, никаких конфликтов со стороны вот нас, со стороны даже солдат не было, то есть все было нормально. Что касается у нас в училище и дедовщины, то особо дедовщины не было, единственное, у нас было сформировано три взвода, и получилось, что в одном взводе первоначально больше всех было вот именно ребят с Кавказа, они как-то сразу соединились, сплелись, потом буквально через некоторое время к этим ребятам добавились еще ребята из других взводов, то есть когда нас только начали формировать взвода, потом сказали, если кто-то хочет перейти из взвода в взвод, потому что там, мало ли, один знакомый появился там, через некоторое время ты приехал, увидел, что там другой знакомый в другом взводе, либо твой земляк, ты можешь там в течение месяца перейти в другой взвод, то есть это было нормально. И, соответственно, люди вот с Кавказа, они как-то сформировались, и уже после того у нас были работы осенью, потом у нас была курсантская присяга, и мы начали вот учебу где-то там в сентябре, там в октябре, вот так вот уже начали учиться, получили форму, вроде бы начали переживаться, и вот у нас начало сильно, как сказать, ну не дедовщина, а начали вот люди из Кавказа, так как их было, наверное, они сформировали такую группу небольшую, человек, наверное, 12, даже, наверное, побольше, и вот они грубили, хамили, могли там кого-то обозвать, кого-то там ударить, стукнуть, унизить там, что-то отобрать, то есть это внутри, здесь, и особо не заступались, то есть вначале были как-то, заступались там 2-3 человека друг за друга, они избивали, Потом к этим парням присоединились еще... Парни там русские, я как сейчас помню, по-моему, с Владивостока, они парни были с Хабаровска. Получилась вот такая у нас в роте компания, наверное, из 20 человек, которые держали в кулаке всю роту из почти 100 человек. Соответственно, было это как-то до поры до времени, достучались до командира, до начальника училища и перед Новым годом Прошло первое полугодие, всех вскрыли этих людей, это было, наверное, человек буквально 20, и одним приказом 20 человек отчислили. А у нас был командир, погонял, у него был мариман, он был военная морская пехота, и вот после какого-то времени он должен был получить майора и переодеться в обыкновенную зеленую форму. А до этого носил морскую форму, белая рубашка. Ну то есть от, отличается, скажем так, одежда. Одежда военно-морских сил от военно-воздушных сил. И вот он должен был к Новому году получить майора. И из-за вот этого инцидента ему майора не дали. Училище, вот я где? Учился было около 20 лет. И вот как мне говорили, ну и даже нам ротный командир говорил о том, что сколько вот он знает, и слышал, то есть это первый раз такой, когда вот за такую дисциплину, когда курсанты сплотившись в какую-то группу начинают избивать э, других курсантов этого же, этой же роты, этого же призыва, то есть можно было бы поверить, если бы там это было третьекурсники, а это здесь первокурсники, то это был нонсенс. Что касается от второго третьего курса нет такого не было дедовщины а может быть даже потому что вот этот случай который произошел в нашей роты, он был очень показательный то есть его никто там не пробовал этот случай замять или как-то утаить то есть это было официально во многих там скажем так стен газеты самые популярные приказы везде были опубликованы приданы огласки ребята которые на втором, на третьем курсе где-то как-то, может быть, когда-то там и борзили или хамели, но яркой такой дедовщины не было. По крайней мере, вот у меня не было. Я как-то сразу нашел земляков и на втором, и на третьем курсе, и было очень хорошее с ними отношение, такое очень теплое, дружеское. Ну, то есть, у меня вот самые хорошие воспоминания об училище, и поэтому как-то прошло все тихо, мирно и э, гладко. Э, расскажу вот один э, случай. У нас были небольшие военные сборы после девятого класса. Не знаю, как сейчас такое есть или нет. То есть, сейчас, если заканчивают, учатся одиннадцать классов, то я учился, средняя школа, 10 классов. И вот После девятого класса у нас были такие сборы, я не помню, около месяца или недели, там, две-три, вот так вот, то есть нас забирали в городе от родителей, у нас было два класса и вот одни Парни там типа какой-то санаторий или пансионат. И собирали там всех парней этого возраста. И вот там типа были построения, всякие там игры, стрельбище. Там, естественно, до этого была медицинская комиссия. там И бегали, и строевая подготовка. Только формы не, не давали. И был, э, я не знаю уже как, по какой причине у нас один сержант. Сержант всегда был с нами, и вот он рассказал такую историю нам. Служил он в Германии. Говорит, у меня вначале была учебка в Советском Союзе и полтора года я служил в Германии. И вот кто-то из ребят спросил у него тоже что-то про армию, про дедовщину, про Германию. И не знаю почему, вот он решил как-то похвастаться таким вот ну, не сильно хорошим случаем. Хотя, хотя он потом пояснил, для чего он это рассказал, и чтобы мы сделали соответствующие выводы. Вот он рассказал, какой пример. Я, говорит, был сержант в Германии, у меня, говорит, взвод там где-то 20 человек, там, может быть, чуть побольше, поменьше, не помню уже, ну, не важно. Ну, я, говорит, всегда с ними, там, подготовки, строевые, в столовую, там, учеба, учеба в то время было и так далее, всегда каждый на виду, солдат, боец, и вот, говорит, смотрю, вот один, говорит, боец, как бы немножко, вот он ест, ест, и вот все ему мало, и все прячет в карман, то пол котлеты там останется, то, говорит, кусочек хлеба, то кусочек сахара то есть вот он как бы еще и подъедал и э, хотел взять добавку и мне сказали и я вот говорит как-то раз-два наблюдаю за ним и вот он все, ему мало. Если какой-то человек находится или в увольнении, либо этот человек дежурный, то есть он не ест здесь же за столом, но паек этот выписывался на него, и он был как бы десятый этот паек, но девять солдат сидело. Так, в принципе, у нас было в училище, один лишний паек оставался, мы там делили между собой сахара, либо это там молоко было или масло, Масло сливочное, как правило, масло сливочное делили, и вот он все больше всех ел, как бы не наедался. А парень, говорит, такой, говорит, щупленький, говорит, маленький был, и вот, говорит, я как-то дежурный, говорит, по столовой и взял этого парня отдельно своему заму, говорю, ну ты, говорю, взвод проводи, говорит, сам, а я, говорит, побуду вот с этим парнем позанимаюсь. «Ты, говорит, не, наеда... не наедаешься?» Он говорит, «Нет». «Ну вот, говорит, сколько ты хочешь, чтобы ты вот ну нормально наелся?» Он говорит, «Ну не знаю, ну сколько будет?» «Я, говорит, поставил перед ним, говорит, взял в столовой на 10 человек кастрюлю борща и на 10 человек порцию, порции для второго». «И вот, говорит, ну вот сколько сможешь ешь?» наверное «Две, говорит, порции первого съел точно и, говорит, наверно три порции второго, соответственно, хлеб, компот, как, наелся, да, говорит, наелся, ну, выходи, вышел, а теперь, говорит, 50 кругов по плацу, вокруг плаца, там, говорит, у нас такой большой плац, так он, говорит, на третьем круге, говорит, его блевать стало, выблевал все аж желчью, нам, конечно, как-то не по себе, Стала слушать этого сержанта, этот рассказ. Но он объяснил это тем, что не должно переедать. Во, мол, вы посмотрите на меня, на мою комплекцию. Парень-сержант такой э, теле высокий, широкоплечий. А тот, говорит, вот такой вот, говорит, шкет. И то вот я, сколько мне положено было кушать, я столько кушал, ни грамма больше. То есть всем хватало, э, а ему не хватает. Вот я его и... Э, проучил. Ну, не знаю. Каждый, как говорится, это в то время, давно-давно-давно, каждый из нас сделал свой вывод вот по этому случаю, который был рассказан. И, наверное, вот еще, что хочется сказать. Может быть, многим будет интересно, что касается самоволок, пьянства. Ведь нам по 17 лет Каждый хочет где-то познакомиться с девушкой, погулять. Может быть, каждый хочет где-то как-то выпить. Я скажу, что да, самоволки были. Самоволки были, наверное, у каждого. Везде под каким-то страхом, под каким-то риском. Особенно там второй, третий курс. Но я на первом курсе бегал самоволки. В общем, бегал я всегда в самоволке. Брал гражданку, переодевался. Где-то как-то рисковал и бегал. Ну, по-разному кто-то прикрывал когда днем когда ночью когда субботы воскресенье что касается пьянства то я бы не сказал что очень много пили нет пьянка очень сильно каралась да и нам тогда в 17 18 лет честно скажу не сильно там и хотелось по крайней мере мне по крайней мере с теми людьми с кем я общался дружил учился все были нормально Люди, хотя, конечно, были ребята, которые там как-то, особенно после отпуска, где-то как-то привезут. Провезут, пронесут там бутылку какого-нибудь ликера или коньяка, где-то как-то выпьют. Ну, видно было, что после отбоя они немножко выпили. Но опять-таки, если немножко выпили, то это, как говорится, там бог с ним, выпили и спать. Но некоторые же и пили, начинали там якоть ходить, орать там. Это уже, скажем так, не давали другим спать. А если не давали другим спать и так ведут себя, то, соответственно, куда смотрят старшины? Если, если пьют сами старшины и ведут себя так, то тоже как-то любой человек мог стукануть, там, ротному или дежурному по училищу могли приехать, прийти, сразу проверить и вычислить. Ну, никому это не нужно было. Поэтому после того случая, что вот произошло, боялись. Вот эти все выходки, драки, они, естественно, проходили с употреблением алкоголя. Не знаю, как по поводу наркотиков, тогда в России, по крайней мере, где вот я служил не сильно, это все было развито, не сильно и процветало. Может быть, люди и знали, но не так как, допустим, сейчас или как даже в то время в Средней Азии. Вот, наверное, и все И так вот уже многое рассказал про армию. Может быть, и интересно кому-то. много рассказал. Ну вот, наверное, и все Я желаю вам здоровья. Я желаю вам удачи, благополучия, счастья. До свидания.